0: посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей Медузы. Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о политзаключенных. Репрессии 2022-2023 годов в России заставляют снова выяснять, достоин ли статуса политзаключенного любой человек, которого посадили по политическим мотивам. В этом эпизоде мы разбираемся в происхождении и значении понятия политзаключенные и пытаемся ответить на вопрос, обязательно ли быть хорошим человеком, чтобы получить такой статус. Игоря Стрелкова, он же Гиркин, бывшего офицера ФСБ и министра обороны, самопровозглашенной ДНР, арестовали 21 июля по обвинению в призывах к экстремизму. Он называет себя тем, кто «нажал спусковой крючок войны» еще в 2014 году. В 2022 году суд в Нидерландах признал его виновным в гибели 298 человек, пассажиров и экипажа малазийского «Боинга», сбитого в Донецкой области. За это Стрелкова заочно приговорили к пожизненному заключению. С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину Стрелков постоянно критиковал военное и политическое руководство России за недостаточную, по его мнению, решительность в ведении войны. И именно с этим многие связывают его арест. Так, 25 июля Алексей Навальный назвал арест Стрелкова незаконным, а его самого – политическим заключенным. В тот же день Михаил Ходорковский заявил, что Стрелкова преследует по политическим мотивам, а Центр Сова охарактеризовал его преследование как неправомерное. Член правления мемориала Аля Карлов сказал, что Стрелкову нельзя присвоить статус политзаключенного, поскольку он совершал насильственные преступления и призывал к ним. Директор Amnesty International Наталья Звягина также заявила, что Стрелков не может быть признан узником совести, потому что ответственен за насильственные преступления. По мнению проекта «Мемориал ПЗК», в России 154 заключенных по политическим мотивам, в том числе Алексей Навальный. 4 августа ему вынесли новый приговор – 19 лет колонии особого режима за экстремизм. Также в мемориальском списке политзаключенных бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, историк, глава Карельского мемориала Юрий Дмитриев, анархист Азат Мифтахов. Кроме того, мемориал ПЗК считает, что 409 человек в России лишены свободы из-за религиозных убеждений, а еще 598 подвергаются преследованиям по политическим мотивам без лишения свободы. Можно ли их всех ставить в один ряд со Стрелковым? Как заключенные стали политическими? Политические преступления, измена родине, заговор против власти, общая нелояльность и невосторженный образ мыслей и тому подобное – все это в том или ином виде существовало, конечно, испокон веков. Предполагалось, что отправить в ссылку или посадить в тюрьму человека с неугодными взглядами значит исключить его из политической жизни. Но во второй половине XIX века пребывание в заключении по политическому делу стало особым методом политической борьбы. Российские революционеры, борцы за независимость Ирландии и Индии, превратили послание из за стенков, тюремные голодовки и прочие проявления стойкости перед лицом преследований в способ получения морального авторитета и в оружие против преследователей. На волне либерализации западных государств в первой половине 20 века она распространялась примерно в одно время с рождением тоталитарных идеологий. Идея, что нельзя преследовать людей за убеждения, проникла в законодательство многих государств. Уже после Второй мировой войны она была закреплена во всеобщей декларации прав человека. Что, разумеется, не означает, что преследования инакомыслящих тут же прекратились. В 1961 году британский юрист Питер Бенненсон основал движение «Призыв к амнистии». Оно призывало правозащитников, писателей, издателей и просто неравнодушных выступать в поддержку людей, которых неправомерно преследуют за их взгляды и требовать их освобождения. Он же изобрел понятие «узник совести». Под ним Бенненсон подразумевал заключенных диссидентов, не оправдывающих и не поддерживающих насилие над личностью. Год спустя призыв к амнистии превратился в Amnesty International, да ныне существующую авторитетную международную организацию. А термины «политзаключенный» и «узник совести» с тех пор используются как практически взаимозаменяемые. Хотя это не совсем так. Примерно тогда же зародилось диссидентство в СССР. В пятом-шестьдесят 66 годах в Москве прошел процесс над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Их осудили за публикацию произведений за рубежом и приговорили к 7 и 5 годам лишения свободы соответственно. Единомышленники устроили несколько акций в поддержку Синявского и Данииля, включая коллективные письма и митинг гласности на Пушкинской площади в Москве. Образовавшаяся социальная сеть стала организационной основой правозащитного и диссидентского движения. Осенью 1974 года в советских лагерях прошли голодовки с требованием признания особого статуса политических заключенных. Так, 30 октября появился День политзаключенного, который в России отмечается до сих пор. Ныне главный хранитель этой традиции – мемориал. Несмотря на многолетнюю борьбу за права людей, которых преследуют из-за их убеждений или ложно обвиняют в уголовных преступлениях, лишь в 2012 году статус политзаключенного признали на уровне Парламентской Ассамблеи Совета Европы. А полноценно в международное право термин пока так и не вошел. Зачем поддерживать политзаключенных? Основных мотиваций две. Во-первых, чтобы добиться их освобождения или, по меньшей мере, улучшения условий их заключения. А во-вторых, чтобы заявить о своем несогласии с властями. Сначала о первой мотивации. Назовем ее гуманитарной. Если задержанного по политическим причинам активно поддерживает международное сообщество, то вероятность его освобождения до вынесения приговора статистически выше. Это подтверждается исследованиями. Причем выражать поддержку можно не только с помощью информационной огласки, но и экономическими методами. Ученые вывели такую зависимость. Чем стабильнее у государства финансовая система и крепче международные связи, тем вероятнее, что его руководители проигнорируют мнение активистов и зарубежных партнеров о судьбе политического заключенного. В том числе поэтому против стран, где права человека не соблюдаются, иногда вводят санкции. И они могут сработать при определенных условиях. Но пристальное внимание международного сообщества к делам политзаключенных несет и риски. Во-первых, если давление не подействует, то, скорее всего, задержанные по политическим причинам получат более длительные сроки заключения. А во-вторых, силовики в авторитарных режимах могут видеть в масштабной поддержке политзеков происки врагов. Им может показаться, что англосаксы лезут не в свое дело, а это угроза суверенитету. Из-за собственного страха и конспирологического мышления силовики могут сделать жизнь политзаключенных еще менее выносимой. Тюрьмы и следственные изоляторы – это почти всегда закрытые учреждения, в которых политические и другие заключенные могут подвергаться пыткам. Один из способов снизить их риски в неволе и поддержать – писать им письма. Адвокат Анастасия Пилипенко объясняла, что сотрудникам пенитенциарного учреждения, а также сокамерникам, сложнее давить на политзека, если он остается на связи с родными, друзьями и неравнодушными. Логика тут проста. Если с таким человеком что-то случится, об этом сразу станет известно. Наконец, многие политические заключенные выходят из колонии с посттравматическим стрессовым расстройством. Исследователи доказали, что общественная поддержка снижает уровень гнева у политзаключенных, а значит, помогает исцелить расстройство. Политзаключенным легче реинтегрироваться в общество после освобождения, если люди проявляют к ним сочувствие и солидарность. Например, в Северной Ирландии участники движения за независимость от Великобритании, оказавшись на воле, создавали свои социальные и культурные проекты, используя опыт организации в заключении. Без поддержки единомышленников им было бы сложнее продолжать работу за национальные идеи на свободе. А теперь о второй мотивации – политической. Даже если освобождение политзека сразу добиться не удается, компании в их поддержку объединяют общество и формируют национальную идентичность. Лишь один пример. В 1980 году в штате Иллинойс арестовали 11 сторонников независимости Пуэрто-Рико. Их обвинили в принадлежности к вооруженным силам национального освобождения, движению, которое многократно устраивало теракты в США. Сторонники арестованных считали, что их преследуют по политическим мотивам. Заключенные стали олицетворением силы и решимости антиколониальных активистов в борьбе против американского империализма. Активисты призывали пуэрториканцев воспринимать арестованных как часть семьи и нации. Это позволило кампании по их освобождению стать массовой, инклюзивной и в конечном итоге, хотя и не скоро успешной. Спустя 19 лет президент Билл Клинтон освободил заключенных. В авторитарных странах подчеркивать, что человек оказался в заключении по политическим мотивам, и поддерживать его финансово и информационно, значит напрямую заявлять о несогласии с действиями властей. По сути, это один из немногих способов выразить свою позицию «сравнительно безопасно», хотя некоторые автократы запрещают даже жертвовать деньги на помощь политзаключенным. К тому же, обращая внимание на произвол в одном конкретном политическом деле, активисты могут указывать и на другие общественные проблемы, требующие внимания и вмешательства. В итоге в жизни гражданского общества участвуют больше самых разных людей, а количество тех, кто вне политики, сокращается. Для автократов узурпировать власть в таком случае становится сложнее. Политзаключенные это всегда хорошие люди. На самом деле это, конечно, вопрос, можно ли считать политзаключенным Игоря Стрелкова, лидера незаконного вооруженного формирования, ответственного за гибель огромного количества людей и осужденного за сбитый пассажирский самолет. Понятие «политзаключенный» и «близкий к нему» узники совести и жертвы политических репрессий принято ассоциировать с представителями угнетенных меньшинств, носителями демократических и гуманитарных ценностей, борцами за свободу и справедливость. Именно из-за этих ассоциаций у многих людей возникает почти инстинктивная реакция. Мол, Стрелков ведь убийца, какой же он политзаключенный. Разве можно ставить его в один ряд с Синявским и Даниэлем, с Нельсоном Манделой, с Олесем Беляцким, да хоть с тем же Алексеем Навальным? Но Единого определения понятия «политзаключенный» не существует. С середины 50-х ученые, активисты, политики и правоведы предложили почти 400 вариантов. Мировое сообщество в этом вопросе ориентируется на позицию крупных правозащитных организаций из-за их статуса, опыта и авторитета. А они признают политзеками не только приятных людей. Amnesty International – одна из таких структур. Организация использует несколько терминов для обозначения людей, которые пострадали из-за своих убеждений. Под политзаключенными эмности подразумевает людей, которых преследуют по политическим мотивам. Да, вот так просто. При этом организация допускает, что такие люди могут применять насилие. Например, совершать политические убийства или оправдывать такое насилие. Но если это происходит, немедленного освобождения таких политзаключенных обычно не требуют только быстрого и непредвзятого суда по справедливым обвинениям, то есть за убийство человека, а не за критику власти. Узник совести – не такой широкий термин. Под ним эмности подразумевает не только убежденных оппозиционеров, которые борются с режимом, но и всех, кого лишили свободы из-за их религиозных убеждений, этнической, гендерной, расовой, сексуальной идентичности, из-за владения языком или финансового положения. Узник совести не может применять физическое насилие, за исключением самообороны. Он не может использовать язык вражды по отношению к другому человеку или группе людей. Другие правозащитные организации, например, Российский Мемориал и его белорусские коллеги, вообще не используют термин «узник совести». Для них существуют только политзаключенные и те, кто под этот статус подходит или не подходит. По их мнению, в большинстве случаев политзеком не может стать человек, который совершал или одобрял насильственные преступления. Впрочем, есть ряд исключений. Защита прежде всего тех политзаключенных, которые исповедуют принцип ненасилия, позволяет организациям избежать обвинений в предвзятости или поддержке террористов. А еще с чистой совестью требовать их, то есть политзаключенных, немедленного освобождения. Правда, избежать публичных споров не всегда получается. Например, в 1921 году, когда в России посадили Навального, Amnesty International признала его узником совести. Потом некоторые активисты обратили внимание организации на его антимигрантские высказывания середины нулевых. Amnesty пришла к выводу, что это была риторика вражды и отказалась считать Навального узником совести. Но потом снова пересмотрела решение, объяснив это тем, что люди могут со временем менять взгляды. Ныне Amnesty считает Навального узником совести. Или вот. Исторический пример. В 1962 году Amnesty International назвала борца против апартеидов ЮАР Нельсона Манделу узником совести. Но тот стоял у истоков боевого крыла Африканского национального конгресса. Организации, которая устраивала теракты и готовилась к партизанской войне против режима. Спустя два года Мандела статуса узника совести лишился. По его мнению, правительство само провоцировало активистов на применение насилия. Несмотря на противоречивость действий Манделы, в 1993 году он получил Нобелевскую премию мира, а в 2006 – премию посла совести от Amnesty International. В 2008 году его исключили из американских списков террористов. Узник совести или политзаключенный – в первую очередь статусы политические, а не юридические – они присваиваются не только по правовым основаниям, но и по дополнительному согласованию той или иной организации. По сути, это прежде всего акт моральной поддержки. Из него, впрочем, следуют и некоторые вполне практические меры. Те, кого правозащитники признали политзаключенными, а также их семьи, могут рассчитывать на материальную поддержку за счет пожертвований. Им проще получить политическое убежище в других странах. Любой человек, преследуемый по политическим мотивам, разумеется, заслуживает справедливого к себе отношения и общественного внимания к делу. Для этого нужны независимый суд и верховенство права. И турбопатриоты заинтересованы в них не меньше, чем либералы или левые. Присвоение таким людям статуса политзаключенных – это еще и способ подсветить тот факт, что всего этого в стране нет, что демократические институты не работают. Некоторые ученые даже полагают, что это должно быть единственной целью. Но как минимум пока это не так, а ресурсы правозащитников ограничены. Так что неудивительно, если они предпочитают тратить их в первую очередь на поддержку тех, кто никого не убивал и не разжигал ненависти и вражду. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Основатель Amnesty International Питер Бенненсон рассказывал, что придумал термин «узник совести» после того, как прочитал новость о задержании двух студентов в Португалии. В 60-е ею правил диктатор Антонио Салазар. Якобы их задержали после того, как они подняли тост за свободу. Эта история считается мифом о создании Amnesty. Но историки так и не смогли найти новостную заметку, в которой шла речь об этих студентах. Когда Бенненсен только запускал кампанию «Призыв к амнистии», он не называл имен молодых людей и не сообщал об их дальнейшей судьбе. В интервью 1964 года правозащитник и вовсе говорил, что студенты, сидя в ресторане, не произносили тост за свободу, а обсуждали план государственного переворота. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигналсобакамедуза.io